0: Blaubart von Alexander Freiherr von ungern sternberg Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Melanie Neuwert. Blaubart aus braune Märchen von Alexander Freiherr von ungern sternberg ein armer landedelmann hatte acht töchter die er gerne an den mann bringen wollte es waren acht hübsche mädchen der vater wenn er sie einem fremden vorführte pflegte zu sagen hier ist meine älteste tochter suse etwas konfuse dann jette liegt so lange im bette anne sophie hat ein fleckchen am knie lottchen ist ein kleines teufelsbottchen kater hat ein kleines füßchen Armengard, die, die leute naht adelgunde mit der brust zur so runde und endlich annett mit dem hintern fett nun wohnte ein ganz vollkommener kavalier in der gegend der liebte schöne frauen über die maßen der hörte von den acht hübschen mädchen und erschien deshalb bei dem edelmann er kam mit einer kutsche und vier pferden angefahren zwei lakaien öffneten den schlag des wagens und ein strom von rosen und veilchenduft verbreitete sich als der vollkommene Kavalier ausstieg und dem Edelmanne seine Verbeugung machte, indem er sagte, »Ich bin der vollkommenste Kavalier und erscheine hier an deiner Tür. Du hast der Töchter zweimal vier, von denen schenke eine mir.« Der alte Baron erwiderte, »Ihr seid der vollkommenste Kavalier, der ganzen Nachbarschaft Lob und Zier. Die Ehre ist über die Gebühr. Nehmt ihr eine von meinen zweimal vier.« »Aber welche nehme ich?« fragte der Freiersmann zu sich selbst, als er die acht Mädchen betrachtete, nämlich Suse, etwas konfuse, nämlich Jette, die zu lange liegt im Bette, oder Anne-Sophie, mit dem Fleckchen am Knie, soll ich nicht lieber nehmen Lottchen, das kleine Teufelsbottchen, oder katalieschen mit dem kleinen Füßchen, gar so hübsch ist, Armengard, die die Leute naht, nicht minder hübsch, adelgunde mit der brust so runde doch will ich mit der jüngsten anfangen und nehme mir Annette, mit dem hintern fett die soll meine gemahlin werden wir wollen ja sehen vielleicht bekomme ich die andern auch noch es pflegt oft kurios zu gehen mit den jungen weibern sie leben nicht allzu lange und man ist sie bald wieder los besonders diese die ist jetzt schon so fett dass sie gar nicht mehr gut atem holen kann so dachte der freiersmann und nahm Annette die mit ihm nun von dannen fuhr in das Schloss ihres Gemahls. Der alte Edelmann weinte einige Tränen beim Abschied. Es dauerte nicht lange, so kam eine Kutsche mit vier Pferden und den zwei Lakaien wieder vorgefahren, und der vollkommenste Kavalier stieg aus, machte eine tiefe Verbeugung, zeigte auf den Trauerflor an seinem Arme und sagte, »Ich bin der vollkommenste Kavalier und erscheine hier vor deiner Tür. Der Tod hat geraubt deine Tochter mir, gib eine andere mir dafür.« der alte baron erschrak zwar über die nachricht erfaßte sich aber bald wieder und erwiderte ebenfalls mit einem tiefen bückling ihr seid der vollkommenste kavalier der ganzen gegend lob und zier und starb die eine von den zweimal vier so gebe ich eine andere dafür diesmal nahm der freiersmann adelgunde mit der brust zur runde und führte sie als seine gemahlin auf sein schloss der edelmann weinte wiederum einige tränen Bald kam jedoch der Freiersmann nochmals und dann nochmals und endlich war er siebenmal dagewesen und kam zum achten Male. Und da es nach der Reihe ging, von unten aufwärts, so freite er noch zu guter Letzt um Suse. Der Edelmann rief, »Aber wie ist mir, mein Lieber, Sie scheinen Talent für das Witwerfach zu haben. Sie bist Frauen und tot, und nun geht's gar in die achte. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber die Sache kommt mir etwas sonderbar vor.« »Die zarte Natur, mein teurer Schwiegervater, die zarte Natur der lieben Kinder«, entgegnete der schöne Kavalier. »Nun denn«, entgegnete der Baron, »ich gebe ihnen meine Achte, doch mit dieser gehen sie hübsch säuberlich um, hören sie? Ich bin schon etwas bei Jahren und kann, wenn ich mir auch noch so sehr Mühe gebe, keine neue Tochter in die Welt setzen.« Suse stand hinter ihrem Vater, als er so sprach, und sagte bei sich selbst, »Nun«, Verlass dich nur auf mich, Vater, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, obgleich er mich immer nur die Suse etwas konfuse nennt. Ich will der Sache mit der ewigen Witwerschaft schon auf die Spur kommen. Und als sie in die Kutsche steigen wollte, um mit ihrem Gemahl auf dessen Schloss zu reisen, zog sie ihren Vater beiseite und sagte zu ihm, Hier ist dein Glöckchen von Silber, liebster Vater, das hat mir meine Pate, die eine mächtige Fee ist, geschenkt. Stelle das Glöckchen auf deinen Schreibtisch. Sobald du es von selbst klingeln hörst, so mach dich geschwind auf und eile mir zu Hilfe, denn ich werde mich dann in gar böser Gefahr befinden. Der alte Baron versprach dies und nahm das Glöckchen. Dann umarmte er seine einzige Tochter zärtlichst und vergoss dabei so viele Tränen, wie bei allen anderen sieben zusammengenommen. Die junge Frau, als sie auf dem Wege nach dem Schloss ihres Ehemanns befand, sang still vor sich hin liebste suse nur diesmal nicht konfuse blick scharf um dich sieh alles an vor allem deinen eigenen mann und nun nahm sie den vollkommenen kavalier recht genau in augenschein allein so sehr sie sich mühe gab sie konnte gar nichts an ihm entdecken was nicht vollkommen gewesen wäre die augen die zähne die haare der wuchs die wunderschöne farbe nur der bart war etwas zu blauschwarz. allein auch das konnte für eine vollkommene schönheit gelten Wenigstens zahlten es viele Frauen dafür. Auch war er in Sitten und Manieren der besterzogenste junge Mann, den man finden konnte, so dass die arme Suse mit aller Mühe und aller List nichts Tadelnswertes an ihrem Gemahl entdecken konnte. Nun fuhren sie ins Schloss. Dies war ein herrliches Gebäude und überall auf alle Wände stand mit großen goldenen Lettern geschrieben »Hier wohnt der vollkommenste Kavalier«. In den Gemächern stand über jeder Tür »Hier wohnt der vollkommenste Kavalier«. Auf Sofas und Stühlen gewirkt stand, »Hier wohnt der vollkommenste Kavalier.« Im Garten war zu lesen im Blumenzieher, »Hier wohnt der vollkommenste Kavalier.« Am Stall selbst stand geschrieben mit Wagenschmier. »Hier wohnt der vollkommenste Kavalier.« »Nun«, rief Suse, »wenn die Leute es jetzt nicht wissen, dass ich so glücklich bin, den vollkommensten Mann zu haben, so weiß ich nicht, wie man es ihnen sonst beibringen soll.« Sie schickte sich nun an, mit ihrem Manne ein sehr vergnügtes Leben zu führen. Einige Wochen hintereinander brachte sie auch in lauter Lustbarkeiten zu. Es wurden herrliche Feste gegeben und die Nachbarschaft eingeladen. Dann kam eines Morgens der Blaubart zu ihr und sagte, »Mein Kind, ich muss auf einige Tage verreisen. Hier, nimm die Schlüssel zu dem ganzen Hause. Überall hin kannst du gehen. Nur in ein Kabinett muss ich dich bitten, nicht einzutreten.« »Ich habe darin meine Bücher und meine Papiere, zu denen ich nicht gern Weiberhände zulasse.« »Wohl an denn, mein Lieber«, antwortete Suse, »ich werde nicht hineingehen.« Und nun nahm er Abschied und entfernte sich. Als Suse alleine saß in dem großen Schlosse, empfand sie alsbald Langeweile. Aus einem Löchlein hinter der Tapete kam eine Maus herausgeschlüpft. Die stellte sich aufrecht auf die Hinterfüßchen und sprach, »Suse, Suse, auf ein Wort. Ich bin die Maus Mabuse und wohne hier am Ort.« »Was sollt wohl sein im Kabinett? Ich wette. Etwas Besonderes. Willst du nicht hineingehen?« »Nein«, sagte Suse, »ich habe es meinem Manne versprochen, nicht hineinzugehen. Es liegen seine Papiere und Bücher drin.« Die Maus lachte und rief. »Papiere und Bücher? Er liest ja nie. Und schreiben kann er auch nicht, der armselige Wicht.« »Hat ja nichts gelernt, Rami. Damit ging Frau Mabuse höhnend fort. Nicht lange währte es, so ließ sich ein Vogel am offenen Fenster nieder und sang, »Suse, Suse, auf ein Wort! Ich bin der Vogel Fladuse und wohn hier am Ort.« »Sag geschwind, liebes Kind, was sollt wohl sein im Kabinett?« »Ich weiß es nicht«, entgegnete Suse, »schon etwas verdrießlich.« »Ich sollte meinen, es sind Bücher und Schriften, die meinem Mann zugehören.« Der Vogel stieß ein lautes Gelächter aus und rief, »Ei, wie einfältig diese junge Frau ist! Sie glaubt nicht an die List von uns jungen Herrn, und wir betrügen so gern. »Unverschämter Herr«, rief Suse, »gehen Sie Ihrer Wege und kümmern Sie sich nicht um Dinge, die Sie nichts angehen. Gelb schnabel Sie!« Damit schlug sie das Fenster zu und der Vogel flog weg. Da ließ sich eine Spinne von der Decke herab. »Suse, Suse, auf ein Wort! Ich bin die Spinne Radeguse und wohne hier am Ort. Ich sage Ihnen, mein Kind, ich bin eine alte Dame.« Ihr Mann ist in Fame, wie selten die Männer sind. Er betrügt Sie recht malhonnett. Gehen Sie nur ins Kabinett. Die Spinne haspelte sich wieder hinauf, ohne eine Antwort zu erwarten. Suse jedoch rief ihr nach: Madame, ich finde es sehr sonderbar, dass Sie sich unterfangen, hier Schlechtes von meinem Mann zu sprechen. Ich verbitt mir das fürs Künftige. Aber alle diese Reden hatten einen Stachel in dem Herzen Susens zurückgelassen. Es kam ihr dazu wieder in den Sinn, dass sie ihren Vater versprochen hatte, über das Schicksal ihrer verschwundenen Schwester Nachforschungen anzustellen. Plötzlich fiel es ihr nun ein. Wie, wenn deine armen Schwestern nun in jenem Kabinett wären? Die Frau Mabuse hat ganz recht. Mein Mann liest nie. Und Schreiben habe ich ihn auch nicht gesehen. Er verlässt sich ganz auf seine äußere Schönheit und hat zur Ausbildung seines Inneren nichts getan. Er gehört zu der Sorte von Männern, denen man alles nimmt, wenn man ihnen ihre Schönheit nimmt, das ist wahr. Also Bücher und Papiere können schwerlich im Kabinett liegen. Dann sprach der alberne Herr Fladuse etwas von Männerlist und die alte Dame Radeguse sagte ganz offen, dass mein Mann mich betrüge. Das sind alles Dinge, die wunderbar zusammenstimmen. Ich muß demnach doch einen Blick ins Kabinett tun. Wir wollen doch sehen, was an der Sache ist. Den Hals wird es nicht gleich kosten." So sprach Suse, und vom Sprechen zum Handeln war nur ein Schritt. Sie nahm den verbotenen Schlüssel und öffnete damit das Kabinett. Was entdeckte sie hier? Lauter Gegenstände, die sie auf den ersten Blick nicht erkannte und von deren eigentlicher Beschaffenheit sie sich keine Vorstellung machte. Aber sie wurde von den Dingen selbst belehrt. Als sie zu einem dieser Gegenstände herantrat, sprach eine Stimme, Ihr Rognaden, wir sind ein paar falsche Waden, Ihnen zu dienen, wir passen ans Bein, wie Eisenschienen, und passen ganz sein Ihrem Herrn Gemahl, dessen Waden sind etwas schmal. Was muß ich hören? rief Suse. Also seine schönen Waden sind nicht seine eigenen. Als sie sich einem anderen Tische näherte, tönten Stimmen, die riefen Wir sind Perücken, zum Entzücken, Dem wirklichen Haar, Täuschend ähnlich, wie wunderbar. Ihr Herr Gemahl tut sich mit uns schmücken, denn in Wahrheit ist der Ratten kahl. So, rief Sose, die Botschaft ist nicht übel und passt zu der ersten wie ein Ei zum anderen. Allerliebste Geheimnisse, die ich da erfahre. Ja, nun begreife ich, dass er mich nicht hier hat wollen eintreten lassen. Der Gauner, der Schelm. Nun wollen wir hören, was wir noch erfahren werden. Sie trat an ein Schächtelchen, daraus tönte er hervor. Wir sind ein Gebiss, Schneeweißer Zähne, die schönsten gewiss. Die eine verliebte Schöne bei ihrem Schatze gesehen. Ihrem Gemahl stehen wir ganz gut im Maule, die eigenen sind faule. Miserabel, seufzte die arme Frau. Also auch falsche Zähne, die ich nie habe leiden können. Der abscheuliche Mann. Sie ging weiter und stand vor einem Porzellandöschen still, aus dem es hervorrief: Ich bin das schönste Wangenrot, das prächtigste Lippenkarmin, auf Wangen, die fahl wie der Tod lass ich die schönsten Rosen blühen. Dein Gemahl, liebes Herze, kann ohne mich nicht bestehen. Auch mein Nachbar, die Elfenbeinschwärze, braucht er gar schön, damit er sich pechschwarzen Bart bereite. Nun ja, das fehlt noch, noch nicht einmal sein Bart ist echt. Ich armes Weib, so grausam ist noch keine von ihrem Manne getäuscht worden. Ich wage gar nicht noch weiter zu gehen, wer weiß, auf was für falsche Dinge ich noch treffe. Doch will ich den Inhalt dieses Schächtelchens noch untersuchen. Eine Stimme rief Ich bin ein Auge aus Glas gemacht. Wenn ich gleich zum Sehen nicht tauge, so blendet meine Pracht, und niemand schöpft Verdacht, dass ich nur ein Stück Glas, wie belustigt mich das. Aber mich gar nicht, rief Suse und stampfte weinend und ganz zornig auf den Boden. Ist erhört, also einhäugig, Rattenkahl, Spindeldürr und Bart und Gesicht gefärbt. Das ist der vollkommenste Kavalier. Nun warte, die Welt und seine arme Frau so zu betrügen, es ist zu toll. Was ist denn im Topfe da? Eine Stimme erwiderte. Ich bin eine Salbe aus neunerlei Kräutern gebraut. Ich schmeidige Haut, ich mach die vertrocknete alte, dürre und kalte, von neuem jung und schön und glatt, da ein Mann mich besonders nötig hat. Nun halt ich's nicht länger aus, schrie Suse. Ich muss meinem Herzen Luft schaffen. So will ich denn zugleich zeigen, was ich von ihm halte. Und sie lief aus dem Kabinett, ergriff einen Topf mit schwarzer Farbe und einen Pinsel und strich überall, an allen Aufschriften und Überschriften die Worte, der vollkommenste Kavalier aus. Als dies geschehen war, rief sie zu sich selbst, indem sie beschämt stille stand. Aber Suse, jetzt warst du konfuse, und wenn er nun kommt, so wird er sehen, was geschehen. gleichviel rief sie. Es ist nun einmal getan, komme nun, was da wolle. Aber ich habe nun noch nicht einmal herausgebracht, wo meine armen Schwestern sind. Sicherlich haben sie ebenso wie ich gehandelt und sind nun von dem Wüterich irgendwo eingesperrt. Sie ging nochmals ins Kabinett, und da hörte sie in der Gegend eines großen Wandschranks etwas quieken und zwitschern, als wenn Vögel und Mäuse zugleich daselbst rumorten. Sie öffnete den Schrank und. O oh Grausen. Da hingen ihre sieben Schwestern an den Beinen aufgehängt und stießen die erbärmlichsten Klagelaute aus. Suse rief, ganz außer sich vor Entzücken, Ach, meine liebe Annette, bist du da? Und meine teure Adelgunde, meine gute Armengard, mein edles Katalyschen, mein süßes Lottchen? Und nun gar du, engelgleiche Anne-Sophie und Jette, lebt ihr wirklich noch? Und ich, eure Schwester Suse, komme euch zu retten und jetzt nahm sie eine nach der anderen vorsichtig aus dem schranke heraus stellte sie wieder auf die beine und dann gab sie ihnen etwas zu essen und zu trinken aber gleich darauf rief sie aber ihr müsst alle wieder geschwind in den schrank denn ich höre den abscheulichen mann heimkommen die schwestern krochen in den schrank hinein nur lottchen das Teufelsbrotchen, öffnete nochmals die tür ein wenig und rief hast du mich nötig so sage es nur ich hab courage es nochmals mit ihm aufzunehmen Liebes Lottchen, erwiderte Suse, es hilft alles nichts. Wenn ich nichts zustande bringe, kannst du's auch nicht. Wir müssen nun entweder alle untergehen oder alle gerettet sein. Als der Blaubart sein Haus betrat, rief er zugleich, Wer hat sich unterstanden, die Worte der vollkommenste Kavalier auszustreichen? Ich, entgegnete Suse, weil es eine Lüge ist. Oho, rief der Mann und sein eines Auge funkelte du bist nicht der vollkommenste kavalier fuhr so sofort sondern der allermiserabelste und unvollkommenste den man finden mag geh ungeheuer falsch von der zeh bis zum scheitelhaar nur dem herz ist dein eigen das falscher freilich nicht zu finden war so so rief der blaubart stehen die sachen dergestalt also auch du ungehorsam und neugierig so wirst du es mir denn auch nicht verdenken wenn ich an dir dieselbe strafe vollziehe die deine Schwestern, die sich desselben Vergehen schuldig gemacht haben, erlitten haben. Ich werde dich zeitlebens einsperren und jeden Tag eine Stunde an den Beinen aufhängen zur Erholung. In dieser Stellung finde ich hübsche Frauen am schönsten und man kann sie mit gehöriger Muße betrachten. Deinem Vater soll dein Tod gemeldet werden. Auf diese Weise ist er alle seine acht leichtfertigen Mädchen los und hat das hübsche Geld, das ich ihm gezahlt habe. Was mich betrifft, so erfährt die nachbarschaft nichts von meinen geheimnissen und ich bleibe nach wie vor der vollkommenste kavalier das ist die hauptsache und als er diese rede vollendet hatte ergriff er die arme suse bei den haaren und wollte sie ins kabinett schleppen um sie an den letzten noch leeren achten nagel im schrank aufzuhängen allein es kam anders der alte baron hatte zur rechten zeit die magische glocke anschlagen gehört und kam nun mit allen seinen vettern und verwandten ein großes zahlreiches Heer überfiel das Schloss des Blaubarts, schlug den vollkommensten Kavalier tot und nahm seine ganze Habe in Besitz. Dann holte er aus dem Schranke seine sieben Töchter heraus. »Das ist eine schöne Geschichte«, rief er. »Nun habe ich acht Witwen im Haus. Lauter Madame Blaubarts. Ich will euch etwas sagen, liebe Kinder. Um Aufsehen zu vermeiden, will ich hier das Besitztum verkaufen und mit euch in die Fremde ziehen. Da können wir die ganze Historie verschweigen.« »Verschweigen?« riefen alle acht mit einer Stimme. Unmöglich, Papa! Das ist eben unsere Genugtuung, dass wir alles, was uns geschehen und was uns nicht geschehen, in der Nachbarschaft Haarklein erzählen können. O oh, welch ein Vergnügen, so recht ausbündig zu lügen, acht Zungen, die ohne Zaudern immerweg plaudern. Welch ein Sausen, welch ein Klatschen, welch ein Brausen, welch ein Platschen, ist sichern, gemächern, welch ein Kichern, im Dunkeln, ein ewiges Munkeln im Hellen, ein ewiges Gellen, Vor dem Hause, hinter dem Hause, Ein ewiges Schimpfen, ohne Pause, Bis endlich die ganze Nachbarschaft Wie eine große Hundemeute zusammenklappt. So bringt man's unter die Leute. Ende von Blaubart Gelesen von Melanie Neuwert.